0: Nikt nie chciał to wejść. Deweloperzy wątpili, inni deweloperzy, jak rozmawialiśmy o tym projekcie, wątpili w ogóle, że to powstanie.
1: Ale wierzę, że jest pewna grupa ludzi, która z powodu nowej ustawy na przykład będzie uważała, że te ograniczenia uniemożliwiają mi handel na sesji.
0: Albo będziemy mieli szybko
2: bezrobocie e, większe, albo będziemy drugą Turcją. Jeżeli interesujecie biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Fullbacks kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. YouTube dla biznesu – wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Milky Ice – budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi, a wkrótce w innych krajach. Odezwij się, jeśli chcesz działać z nami. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adry Gorzyski, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem porozmawiamy sobie o tym, w którym kierunku rozwija się rynek pierwotny nieruchomości. A gośćmi, którzy nam o tym dzisiaj opowiedzą, są Patryk Sołtysiak i Maciej Welman. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Cześć. Ponowie, to może zacznijmy od tego, co w ogóle konkretnie robicie, jeżeli chodzi o nieruchomości, ponieważ w niektórych kręgach w internecie panuje takie przeświadczenie, że jeżeli ktoś zajmuje się nieruchomościami głównie z naciskiem na szkolenia, no to z automatu jest takie trochę B. Jak to u Was jest? Co głównie robicie biznesowo?
0: Przede wszystkim obracamy nieruchomościami na rynku pierwotnym, to trzeba podkre podkreślić e, z kilku powodów, ale to może gdzieś tam poniekąd wyjdzie w trakcie. I e, e, robimy to, w, można powiedzieć, w całej Polsce, jeśli chodzi o sześć największych miast. E, wypracowaliśmy sobie odpowiednie schematy działania, a że tą wiedzę posiedliśmy, no to dodatkowo e, prowadzimy szkolenia w tym zakresie. Mhm. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej skalować nasz biznes, obracać większymi ilościami i współinwestować, dzięki temu poznając też osoby, które mają kapitał, dzięki czemu no, możemy to potęgować.
2: To, to Temat podrążę dla w imieniu tych osób, które na pewno pytałyby to w komentarzach, skoro zarabiacie na nieruchomościach, to po co wam szkolenie jeszcze?
1: Bo to może rozszerzmy to. jest tak jak powiedziałeś, od razu fala hejtu, bo to teoretyk, tak? Czyli on tylko mówi, zrób tak i będzie super, jutro będziesz milionerem. To może tak bardziej, jak to wygląda na liczbach. Z Patrykiem działamy w nieruchomościach już ponad 8 lat. Patryk zaczynał od rynku wtórnego, ja zaczynałem od rynku pierwotnego. Do tego do dzisiaj sprzedaliśmy, mówię o naszych własnych portfelach, co najmniej po 100 mieszkań. Na głowę. Na głowę, bo flipujemy osobno, tak? Patryk ma swój portfel mieszkań, ja mam swój portfel mieszkań. Raz po raz, to tam wiadomo, z 50 mieszkań sobie w roku kupimy razem, jak coś się uda, ale to nie jest nasz flagowy kor. Oprócz tego, przez ostatnie 4 lata zrobiliśmy 2,5 tysiąca spotkań z deweloperami i zadzwoniliśmy do nich, myślę, że ponad 10 tysięcy razy.
2: 2,5 tysiąca razy spotkań.
1: Tak. Przez ostatnie 4,5 roku jako FNP mhm. i pośredniczyliśmy w transakcjach na zakup tysiąca mieszkań z rynku pierwotnego. Liczyłem, że to, co sprzedaliśmy, to jest ponad pół miliarda złotych.
0: No i ponad 1800 inwestycji przeanalizowanych również przez te, mhm. No można powiedzieć, 6 lat.
1: Także ta teoria, jeżeli chodzi o szkoleniowca, jak najbardziej, no bo uczymy jak zarabiać yy, po prostu z obrotu nieruchomościami, ale to jest podparte bardzo mocno praktyką i tak naprawdę jesteśmy podzieleni na zespoły jako FNP po dwie osoby i to, co powiedziałem, to było wykonane przez cztery osoby.
2: Tylko nadal będę drążył, po co w takim razie uczyć się? Żeby budować sobie grupę zakupową, czy żeby zarabiać na szkoleniach, co nie jest wcale niczym złym i też tutaj możemy tak. o tym otwarcie powiedzieć, czy żeby ludzi poznawać, czy macie po prostu misję edukacji, czy po prostu hodujecie sobie konkurencję, żeby było fajniej? No
0: to, to, ja, może, to ja może zacznę. E, zaczęliśmy od tego, że e, inwestowaliśmy, Maciej ma swojego wspólnie ja mam swojego. E, no, w tamtym czasie, pamiętam w 2017-2016 roku, mogliśmy sobie pozwolić na zakup kilku mieszkań, dwóch, trzech, czterech wspólnie, ale zauważyliśmy, że inwestując grupowo, Możemy te siły połączyć, dzięki czemu możemy uzyskać dużo lepsze warunki zakupowe niż byśmy chcieli, czyli dalej wchodzimy w projekt, a że wchodzimy w ten projekt po prostu w większej skali, dzięki temu deweloperzy byli bardziej ustępliwi. Czyli grupa zakupowa. Tak jest, dokładnie. No i robiliśmy to na początku przy obiedzie, czyli tak jak ty przychodziłeś, my ci tłumaczyliśmy zasadę gry, a że obiad trwa godzinę, dwie, mhm. no to niestety nie każdy do końca wyszedł z tego spotkania z pełną świadomością i wiedział, w co dokładnie wchodzi i dlaczego. Dlatego stwierdziliśmy, że jak już mamy poświęcić więcej czasu, mianowicie dwa dni, żeby wszystkie zasady gry tak naprawdę na tym rynku wytłumaczyć, no to chcemy to zrobić większy, przy większej ilości osób. Stąd właściwie marka FNP.
1: A jeżeli chodzi o tą konkurencję, o której wspomniałeś, to przez ostatnie 4 lata deweloperzy oddali plus minus pół miliona mieszkań. Już nie będziemy wchodzić dokładnie w szczegóły, bo ta liczba z roku na rok bardzo mocno rosła. To nawet jak my kupiliśmy tysiąc mieszkań przez 4 lata, to jest tak mały procent, a rynek jest tak duży, że naprawdę starczy miejsca dla nas wszystkich a też świadomość tych inwestorów, a przede wszystkim świadomość klientów też z roku na rok rośnie. I to, że my pracujemy z inwestorami, którzy naprawdę odnoszą spektakularne sukcesy. Mamy, mamy inwestorów, którzy rok temu zapisali się na szkolenie, ci mają w portfelu 40 mieszkań. Ja dzisiaj nie mam w portfelu 40 mieszkań i naprawdę robią... To na dużą skalę, no to spotykają się z nimi, no cały czas wymiamy się doświadczeniem, uwagami, w którym kierunku idzie rynek, co się lepiej sprzedaje, czego oni od nas oczekują, tak, bo mhm. dostarczamy te okazje inwestycyjne. Te tysiąc mieszkań było przekazane inwestorom, ale ci nasi inwestorzy też mają oczekiwania wobec nas, wobec okazji, no i dzięki temu my sami jako fliperzy dostarczamy lepszy produkt na rynek. Mhm.
0: Powiem szczerze, ja akurat oprócz względów finansowych, które są oczywiste, no lubię spotykać się z ludźmi, taki mam charakter, a może. Mogłem to zrobić w całej Polsce, mogłem rozmawiać. Wcześniej rozmawiałem, inwestując na rynku wtórnym, z troszeczkę innymi osobami. Możecie mi wierzyć lub nie, to i drodzy widzowie. To były różne sytuacje, różne osoby, narkomani, alkoholicy, okay. z tego, tego typu sprzedający. No więc z jednej strony było ciekawie, ok, umówmy się, ale z drugiej strony miałeś tą świadomość z tyłu głowy, że no jednak ty zarabiasz, a ktoś gdzieś tam y, pogłębia swoje nieszczęście. Może z tego wyjdzie co? Na przykład y, pod, y, jeśli chodzi o narkomana, finalnie wyszło o tyle y, OK dla niego, że pomogliśmy mu znaleźć y, dodatkowe mieszkanie. W tym wypadku było był to przytułek u sióstr, u szulanek, więc mam nadzieję, że wyszedł z tego. Mhm. Ale do końca nie wiemy. Tutaj natomiast na rynku pierwotnym, co mi się bardzo spodobało, no to jest to, że rozmawiamy z zupełnie innym typem osób. Rozmawiamy z profesjonalistami, tak naprawdę gra się zaczyna. Mm -hmm. e, I e, no, możemy tutaj jechać po Maksie. Teoretycznie. Mm -hmm. Teoretycznie. W praktyce. Teraz już to wiemy no też musimy drugiej stronie dać coś za coś. To jest dobry gracz, on musi wiedzieć, że chce z nami współpracować teraz, ale też będzie chciał z nami współpracować w przyszłości. Musimy do tego doprowadzić.
2: Dobra panowie, zostawmy na chwilę z boku wasz model biznesowy oraz kwestię szkoleń, bo o tym już trochę rozmawialiśmy. Powiedzcie proszę, jaka jest wasza perspektywa na to, w którym kierunku pójdzie rynek, biorąc pod uwagę wszystkie zmienne dotyczące procentowych inflacji, cen materiałów, robocizny oraz szeregu innych czynników. Jak na to patrzycie.
1: Powiem tak, nie mamy szklanej kuli i tak naprawdę co przyniesie rynek to są tylko i wyłącznie nasze przemyślenia na podstawie tego co czytamy, na podstawie rozmów z inwestorami i rozmów z klientami ponieważ sprzedajemy swoje mieszkania i to by trzeba było rozgraniczyć. To o czym powiedziałeś, czyli te czynniki mhm. zewnętrzne które istnieją, czyli wysokie stopy procentowe, no teraz ta cena tych surowców, e, ograniczona podaż deweloperów rok do roku, lipiec do lipca Czyli lipiec 2.3 do lipca 2.2 deweloperzy obni spadła jakby poziom wniosków o 46%. Ja sobie zdaję sprawę, że w czerwcu, do czerwca, do 30 czerwca obowiązywała stara ustawa deweloperska. Wszyscy deweloperzy, którzy mogli sprzedali to jedno mieszkanie, żeby być na starej ustawie, bo ona jest tańsza. Od lipca weszła nowa ustawa i to miało znaczący wpływ. Ja się zgadzam. Lipiec do czerwca, spadek jest 42%. To jest dla osób, o...
2: które nie wiedzą, czy możesz wprowadzić się trochę bardziej w to? Nic na budowę.
1: A okay. jeżeli chodzi o nową ustawę deweloperską, to ona będzie dla dewelopera droższa. Jest coś takiego jak deweloperski fundusz gwarancyjny i na deweloperskim funduszu gwarancyjnym deweloperzy mieli, tak jak bankowy fundusz gwarancyjny, zrobić składkę, od 0,4 do 1% na rzecz e, tego, że jak deweloper zbankrutuje, to z tego funduszu pieniądze będą przelane na pomoc temu deweloperowi. A prawda jest taka, że te pieniądze, które mają być w tym funduszu deweloperskim, to nasz rząd już przeznaczył na budownictwo plus. Czyli oni nie mają skąd finansować budownictwa plus, to te forse z tego funduszu przeznaczony na budownictwo plus, no wiadomo, że jak deweloper zbankrutuje, no to jeszcze jesteśmy krajem kapitalistycznym, to będzie musiał sobie radzić sam. Ustawa deweloperska nie obowiązuje do pozwolenia na budowę, tylko do przeniesienia własności. I tutaj chcieli ukrócić y, troszeczkę możliwości fliperom, inwestorom. I kiedyś, jak podpisywałeś umowę deweloperską, jako jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli Adrian Gorzycki, ale JDG, podpisywałeś umowę deweloperską i mogłeś się scedować na mnie jako osobę fizyczną. Dzisiaj mm -hmm. musisz podpisać umowę przedstępną i nie możesz tego mieszkania wypuścić klientowi takiemu, który kupuje dla siebie. Tak? Zablokowali możliwość spekulacji na mieszkaniach. Prawda jest taka, że my jakby sposób czyli na to... nie można zarabiać na cesjach. Nie można zarabiać na cesjach, obracając jako JDG lub jako spółka, ale mówię, prawda jest taka, że my zaczynając już szkolenia, prowadzić szkolenia inwestować na tym rynku 4,5 roku temu, już jakby znaleźliśmy wyjście z tej sytuacji, więc ta ustawa w naszym przypadku w ogóle niczego nie zmienia, po prostu wdrożymy rozwiązanie na szerszą skalę, to, które mieliśmy już 4,5 roku temu opracowane yy, działając na spółkach. I jak Także... nie,
2: mamy, nie możemy powiedzieć teraz tym rozwiązaniem, tylko te ludzie się dowiadują na szkoleniu.
1: No, nie mam tyle czasu, żeby to wyjaśnić, bo niestety w 5 minut, nie wyjaśnię teraz jak to mhm. działa, ale on, na spółkach z funkcjonujemy od bardzo dawna. No ja powiem szczerze, że ja pierwszą działalność gospodarczą otworzyłem jak miałem 18 lat, pierwszą spółkę za jak miałem 21 i siedzę na spółkach i na wacie już, no to będzie z 16 lat, tak? No bo mam 34, więc dość długo, więc te rozwiązania, które są po prostu normalne w biznesie gdzieś tam przekładamy po prostu do obrotu nieruchomościami, ale wierzę, że jest pewna grupa ludzi, która z powodu nowej ustawy mhm. na przykład będzie uważała, że te ograniczenia uniemożliwiają mi handel na sesji. Mhm.
0: No tutaj y, zmiany w, w ustawie deweloperskiej to jest jedna rzecz, ale jak sama, jak, jak zadałeś pytanie, w którą stronę pójdzie rynek pod kątem y, jakby przeszkód, które są stawiane deweloperom, to jest jedno, ale biorąc pod uwagę zwykłego Kowalskiego i inwestorów, którzy gdzieś tam sporadycznie inwestowali, nawet tych, którzy budują skalę, te pytania się pojawiają co roku, można powiedzieć, nie tylko dzisiaj. To jest taka klasyka, ale... już praktycznie. To jest klasyka. Co, co, lipiec, tak. co lipiec, szczególnie zadawane były pytania, w którą stronę, w moim kierunku, w którą stronę uważasz, że pójdzie rynek. No i z reguły nie było takich czynników jak dzisiaj. Za każdym razem co roku jest coś innego. A tu w 2019 już była zaostrzana polityka kredytowa. Już uważano, że się rynek skończy. Potem nagle przyszedł COVID i polityka kredytowa zupełnie się poluzowała. Także mieliśmy zerowe stopy procentowe. Dzisiaj, dzisiaj wracamy do punktu wyjścia, czyli znowu mamy coraz to bardziej gdzieś tam te kredyty ukracane. No i faktycznie to jest jeden z głównych czynników, który jakby umożliwia stronie kupującej możliwość e, możliwać zakupu takiego mieszkania. Jest to zostało ukrócone, więc nie możemy się czarować, że jest idealnie, bo nie jest. E, 60% w tej chwili e, osób kupujących, czyli kredytobiorców, można powiedzieć, troszeczkę z rynku wypadło. E, albo się zastanawia. Częściowo z, nie, z tych osób y, są, są, są takie osoby, które tą zdolność powiedzmy mają. Ale gdzieś tam w tej chwili jeszcze nie kupują, no bo nie wiedzą, czy stopy pójdą dalej do góry, czy jednak będą spadać, czy na stałym oprocentowaniu mają nabyć nieruchomość, czy na zmiennym. Z drugiej strony mamy taką sytuację, to też bardzo często porównywałem. Yy, przy tych pytaniach, to co, co, co w danym momencie jest, jak zadawane są te pytania do 2008 roku, w którym był kryzys i ta bańka. Bo wszyscy mówią, że już bańka, już, już, już mamy napuchnięty balon i to zaraz pęknie. No, trzeba zwrócić uwagę, że w 2008 kryzys wynikał w ogóle z rynku nieruchomościowego i rynku kredytowego. Teraz jest kryzys troszeczkę inny, każdy to nazywa inaczej, ale o tym może wrócimy zapewne. Mhm. W mojej ocenie tutaj mieliśmy w 2008 roku kupili, kupowaliśmy w Warszawie takie mieszkanie, jeśli chodzi o nasze przeciętne wynagrodzenie za 0,5 metra kwadratowego, za takie, takie miesięczne wynagrodzenie w tej chwili jest 0,8 metra kwadratowego, więc to samo z uncjami złota. Wcześniej metr kwadratowy kupowaliśmy za 5 uncji złota w 2008 roku. Można sobie sprawdzić, wykresy są dostępne. W tej chwili to też są dwie uncje złota. Więc no nie jesteśmy tutaj cenowo odklejeni od rzeczywistości. E, idziemy razem z, e, z możliwościami
2: zakupowymi. Kwestia jest, kredytów spada ilość transakcji. To upraszczając, jest coraz lepiej, czy coraz gorzej? No, Jeżeli chodzi o ten jest, kraj, to w jest cały czas strony tak dla samo.
0: Gotówki, dla gotówki jest lepiej. Z drugiej strony dla klienta kredytowego no nie ma takiej możliwości zakupu, więc e, tutaj kwestia tego, kiedy kiedy powrócimy do normalności, jeśli chodzi o możliwości kredytowe. Czy to, czy to będzie w najbliższym czasie, czy to się będzie wydłużało. Mhm. Pytanie, co zrobi rząd, bo to też jest dosyć istotne. Niedługo są wybory um, i sytuacja tak naprawdę jest zero jedynkowa. Nie chcę tutaj tłumaczyć, ale w mojej ocenie, sprowadzając to do najprostszej odpowiedzi, albo będziemy mieli szybko bezrobocie, e, większe, albo będziemy drugą Turcją, czyli inflacja pójdzie e, znowu do góry nawet dwukrotnie. Więc mhm. kwestia tego, co, co się zadzieje w najbliższym czasie, jak do tego rząd podejdzie, którą, w którą stronę pójdzie, czy będzie chciał e, robić dobrze e, swoim wyborcom, czy jednak e, gdzieś tam będzie ratował sytuację. No bo tak naprawdę tego, tego nie wiemy, to Gdzie jest niewiadoma.
2: Wierzysz w to, żeby będą ratowali sytuację, zamiast próbować wygrać trzecie wybory chyba nie, po raz nie jestem pierwszy? Tak, nie
0: będę wchodził w szczegóły. Mhm. Robię swoje. A to jak będzie, no to. Okaże, jestem, jestem mam scenariusz na jedną i drugą. Ale
1: jakby to przełożyć na nasze, żeby tak powiedzieć konkretnie, to, to w naszej ocenie segment mieszkań małych, no bo teraz wróćmy do tego rynku nieruchomości. Segment mieszkań małych to zakłada, że to są mieszkania do 45 metrów, dwupokojowe, lub ewentualnie jakieś tam 48, 50, jedenki, 3 pokojowe. To zawsze kupował klient, który płacił gotówką. Znaczy zawsze mówimy o tym, co jest 70-80% rynku. tak? Mówimy o takim ogólnym obrocie i on kupił to albo dla siebie na pierwsze mieszkanie, albo dziecko szło na studiach, albo jako relokatę kapitału lub na Airbnb, jako second home. Tych powodów było bardzo dużo. I to było kupowane za gotówkę jest i będzie. I jak patrzymy globalnie na rynek, to mamy deficyt tych mieszkań. Dzisiaj akurat mamy przyjemność być w Bydgoszczy, jakbym poprosił Ciebie, żebyś poszedł na rynek deweloperski i porozmawiał z deweloperami i chciałbyś kupić 35-metrowe mieszkanie dla siebie jako drugie pod wynajem. Jaki cel jest nieistotny? Żeby ono miało dwa pokoje, fajny balkon i było dostępne. Nie mówię tam o jakimś wiesz, bez balkonu, bez ogródka, przy głównej drodze to jestem prawie pewny, że miałbyś problem z nabyciem tego mieszkania, bo to cały czas jest towar deficytowy. Jeżeli byś znalazł takie mieszkanie, to prawdopodobnie musiałbyś na nie czekać rok, półtora lub dwa, bo musiałby to być początkowy etap budowy. Bo te mieszkania cały czas są chętnie kupowane przez Polaków i obecna sytuacja, chociażby kredytowa, na to nie wpłynęła, bo one nie były kupowane posiłkując się kredytem hipotecznym. Na to szła gotowa, ale segment mieszkań między 55 a 75 metrów, czyli cała klasa średnia, która w dużej mierze posiłkowała się kredytem hipotecznym, nawet nie na cały zakup, ale na 60-50% wartości nieruchomości, ona się wyparowała z rynku. Dzisiaj, te, dzisiaj tego klienta nie ma. Nie ma, mam na myśli, że wyparowało z niego 70-80%. Oczywiście pojawiają się transakcje, ale lwia część z nich jest gotówką. Dużo mniejszy
2: wolumen po prostu. Dużo
1: mniejszy wolumen i znowu mieszkania premium, to tak jak obserwujemy na podstawie tego, co się dzieje i nawet, że chcemy kupować mieszkania premium, to ten ruch, powie, powie, że nie, nie chciałbym powiedzieć, że jest wyższy, ale on cały czas jest stabilny i dobry. Jeżeli ktoś kupuje mieszkanie w zależności od miasta, ale powiedzmy za milion, półtora, bardzo często jest to klient, który płaci gotówką. No Teraz miałem ostatnio taką sytuację, sprzedawałem je w Poznaniu mieszkanie za milion sto. Umówmy się, że na Poznań to jest dużo, dlatego że w Poznaniu nie ma rynku premium. Jesteśmy jedynym dużym miastem, gdzie nie mamy inwestycji premium, gdzie nie mamy osiedli premium. Pół premium, nazwijmy sprawę po imieniu. Przyszła para, około 45 lat i on powiedział, że zdecydował się na zakup tego mieszkania, ponieważ były trzy miejsca postojowe, ma sporo samochodów, chciałby je tam parkować. I kupuje mieszkanie dla żony na emeryturę. 45 lat mieli, gdyby mu się coś stało, żeby nie mieszkała w domu. I to mieszkanie i tak założenie na razie będzie stało. I ci y, ludzie, którzy kupują te bardzo drogie nieruchomości, tak jak na przykład ostatnio y, koło Gdańska kupowaliśmy mieszkania, gdzie po 26 tysięcy złotych za metr płaciliśmy. 26 tysięcy. Tak. W pierwszym etapie kupowaliśmy te mieszkania po 17 tysięcy 500. Y, 4 lata temu. Nasi inwestorzy sprzedali je po 26, jak był wybudowany drugi etap. My teraz kupiliśmy mieszkania po 26, czyli 40 metrów po ponad bańkę, bo wiemy, że w kolejnym etapie te mieszkania będą dużo, dużo, dużo wyższe. Jest rok do zakończenia inwestycji inwestycji, tam prawie mieszkanie zostało. Dzwonię ostatnio do, do pani z biura sprzedaży, którą już bardzo dobrze znałem, bo kupiliśmy tam mieszkań od tego dewelopera za ponad 30 milionów i mówię Pani Aniu, czy my możemy coś dobrać jeszcze? Oczywiście na ściśle określonych warunkach. I ona właśnie mówi, że no tutaj ta inwestycja, nie będę teraz wymieniał nazwy, Oczywiście. mówi, że jest naprawdę wyjątkowa na tle całego ich portfolio, bo co najmniej raz w tygodniu ma klienta, który przychodzi. Przypomnę tylko, że te mieszkania to są lokale usługowe, tak? I tam nie wchodzi kredyt hipoteczny w grę, tam wszyscy płacą gotówką. Mhm. Także ten rynek jest naprawdę teraz się bardzo rozgraniczył, no a zawsze w finał jest taki sam, dostaje po głowie klasa średnia, która napędza tą gospodarkę.
0: No tak jak Maciej wspomniał, ten standard premium, ta sama, ta nomenklatura jest dosyć płynna jest subiektywna. Dla jednego premium może oznaczać dla drugiego budżetową nawet inwestycję. I na tyle jest, jest coraz bardziej świadomy, ale jeszcze na tyle nieświadomy, że czasami no, niestety ta różnica się zaciera. W przypadku klienta, który wcześniej mieszkał w blokach z wielkiej płyty i w pierwszy raz podjął decyzję o tym, że chce coś kupić na rynku pierwotnym. Więc jednak w 70% rynek pierwotny to klasa średnia. No i tutaj, tak jak Maciej wspomniał, jeśli chodzi o małe mieszkania, tego się nie boimy, to widzimy, że rok rocznie rosło. Nawet w 2008 roku małe mieszkania się broniły. Dzisiaj też się będą broniły oczywiście w rozsądnej cenie, no bo to, to też kwestia do zastanowienia. Trzeba odpowiednio przeanalizować sytuację. Natomiast najbardziej ucierpią segmenty y, mieszkaniowe większe. E, 55-70 metrów mieszkania trzypokojowe, no bo to jest klient, który, który posiłkował się najczęściej kredytem hipotecznym, a, te, a, a ten kredyt hmm. hipoteczny umarł. Więc tutaj upatrujemy nominalne, nierealne, nawet nominalne korekty, które będą się wiązały z tym, że no te mieszkania jednak zostają deweloperom. Z reguły większość znika, ale jak już coś zostaje, to, to tego typu mieszkania. Dlaczego? No bo taki właśnie jest klient. To jest rodzina z dzieckiem. A czego nie ma rodzina z dzieckiem? No, nie ma czasu. Mm -hmm. Przede wszystkim nie ma czasu. E, więc jak jeszcze ma do tego wykończyć takie mieszkanie, e, jechać do Kastoramy, e, wybrać płytki, to no to już jest o. rozwód, nie? Już jest. Od... <laughs> ja wiem, bo byłem też e, w tym procesie, więc e, jak miał teraz sobie kupić. Ale gazę, się nie razy... się Nie to blisko. <laughs> Jak teraz bym miał sobie kupić większe mieszkanie, dom. No to i zresztą już przymierzamy się do tego, gdzieś tam analizowaliśmy sytuację, no to niestety nie ma takich wykończonych domów segmentów 120-metrowych, nie ma tego rynku. Jeśli chodzi o ogólną liczbę gotowych mieszkań, to jest w tym momencie 7%. To są właśnie te duże, te duże mieszkania. No i teraz trzeba było się zastanowić, od tak ułożyć plan inwestycyjny w oparciu o tą obecną sytuację, Sz szczególnie obserwować rynek pod tym kątem, bo może się okazać, że to, co dzisiaj nie schodzi, będzie najlepszą okazją za rok, za półtora roku. Tylko trzeba odpowiednio wiedzieć, jak sobie te mieszkania zarezerwować i mieć odpowiedni plan, plan na nie. Tak, żeby ewentualnie przy zakupie móc walczyć z inflacją, która być może będzie rosła. Mhm. Czyli mieć szansę bicia tej inflacji. Są alternatywy w postaci najmu. Wykańczamy takie mieszkanie, wystawiamy je do sprzedaży. Możemy sobie to mieszkanie wynająć. Nie ma znowu mieszkań wykończonych 70-metrowych w dobrym standardzie. Też możecie sobie rynek e, zobaczyć. E, także jest zawsze alternatywa. Można przeczekać, odpowiednio taniej kupić. E, sytuacja sprzed tygodnia. E, w Gdańsku mieliśmy ofertę na trzy mieszkania. Trzeba kupić trzy. Rabat od dewelopera w wysokości 1500 zł za metr kwadratowy, czyli z 8000 tysięcy, tysięcy zł na 6,5 za metr kwadratowy. To przyjemnie, co? No to już jest bardzo y, przyjemnie. Jeżeli będzie odpowiedni pomysł i wszystkie ryzyka y, będą oszacowane, że możemy nawet takie mieszkanie sprzedawać rok no to w przypadku, kiedy wynajmiemy sobie takie mieszkanie, będzie tam to rekompensowało nawet ratę kredytową, jeżeli byśmy musieli skorzystać z kredytu hipotecznego, no to może się okazać, że za półtora roku, kiedy rynek wróci do normalności, kiedy kredyty hipoteczne dalej zaczną funkcjonować, to to będą najwyższe zyski. Bo mhm. wiemy, bo macie, tak jak macie wspominał, milion sto, jego mieszkanie, które sprzedawał, no to, to tutaj był dosyć spórny. Nie wiem, czy Macie chce się tym dzielić, A ale dobrze wie.
1: <grych> no, powiem szczerze, że dość wysoki, jak dla mnie to rekordowy, 350 tysięcy. Mm -hmm. Także uważam, że no, stopa złotowa była satysfakcjonująca. I to też jest, to by też było duże mieszkanie, około 90 metrów. Ja to mieszkanie mm -hmm. już zarezerwowałem półtora roku temu. Więc żeby była jasność, ale to jest to nakierunkowanie się na segmenty, które tak naprawdę będą nam dawały zysk w czasach, które mają dość sporą fluktuację, jeżeli chodzi o wszystkie zmienne. I też tak naprawdę trzeba powiedzieć to szczerze, że jak była bardzo ta hossa taka nakręcona przez wszystkich na tą, na tą budowlankę, to można było mieć 50-70 tysięcy złotych, zainwestować i coś z tego zarobić na nieruchomościach. Tak, Ale dzisiaj, jeżeli nie mamy 100-200 tysięcy złotych dużej zdolności kredytowej i środków z etatu, żeby obsługiwać tą ratę, albo nie mamy pół bańki, żeby zainwestować w nieruchomości i nie mieć ciśnienia, że ja dzisiaj inwestuję pół miliona, a jutro dzwonię, czy to mieszkanie się sprzedało, bo chcę zrealizować z tego zysk bo potrzebuję tych pieniędzy, to jak najbardziej możemy wchodzić w rynek. Tylko my, powiem... nas musi być stać na to, tak. żeby inwestować w nieruchomości, a nie, że mam 5 dych, wchodzę, wchodzę w temat, zainwestuję to na dźwigni 10 do 1, zbliża się termin, że muszę wykupić nieruchomość. Mogłem podzielić na dwupak wynająć, wykończyć. Mam opcji wyjścia z inwestycji bardzo duże, które wygenerują mi zysk, ale nie mam kapitału, żeby to zrealizować. No to dzisiaj to nie, jest, to nie jest czas, żeby wchodzić dla osób, które są gdzieś tam wyliczone. Także
0: drodzy widzowie, nie róbcie tego w domu i materiał, nasza komunikacja jest raczej kierowana do osób, które jednak te nadwyżki finansowe mają, mogą sobie na to pozwolić. Mhm. Tak nie, obecnie wygląda rynek.
2: Nim przejdziemy do dalszej części takich bardziej formalnych i technicznych pytań, to Mam takie pytanie a propos tej prowizji. Czy to jest najwyższa prowizja, jaką kiedykolwiek uzyskałeś z tytułu sprzedaży nieruchomości?
1: Tak, ale to nie jest prowizja, żeby to była jasność, no. bo ja kupiłem to mieszkanie, mm -hmm. przeniosłem własność, wykończyłem je w bardzo wysokim standardzie i odsprzedałem na rynku. Czyli to nie jest prowizja jakby
2: odstępnego, Odstępnego.
1: tylko po prostu ja sprzedałem wykończony produkt, odpowiednio podniosłem jego wartość przez turbo wysokie wykończenie, turbo wysokie wykończenie adekwatne do miasta Poznań, żeby to było jasne, bo u nas no nie, ma, nie, ma, nie ma inwestycji premium, więc to wykończenie było po prostu pół premium na miasto, na miasto Poznań. Ja bym chciał, żeby to podkreślić i po prostu sprzedałem jasne. gotowy produkt mm -hmm. o takiej wartości rynkowej.
2: Czyli st stworzyłeś swoją pracą i wiedzą produkt, na którym zarobiłeś 350 tysięcy. Ja tylko obronię tak. rynek nie. poznański, przepraszam, bo to tak rozmawiamy, ale jak
0: to jest bardzo inteligentny klient, także po prostu on dobrze wie. Ciężko się zarabia dużo pieniądze.
2: Pozwólcie, że jeszcze podrożę, bo Prawdopodobnie 99% ludzi nigdy nie doświadczy takiego, tak dużego jednorazowego strzału finansowego prowizji na poziomie kilkuset tysięcy złotych. Jak wygląda wasze świętowanie takiej kwoty? To jest dzień jak co dzień, to jest standardowa sytuacja, czy może w związku z tym jest jakaś taka dzika wiksa i nie wiadomo co? Znaczy się, I jeżeli mieszkania. chodzi
1: o entuzjazm wywołany sprzedażą tego mieszkania, no to po prostu padło pytanie, kiedy sprzeda się drugie, bo to było piętro nad piętrem. Tak? No bo je, ja nie, nie ukrywam, to jest bardzo wysoka stopa zwrotu. Jakby nie, nie średnio jak mamy, bo widzisz co, my pracujemy no nie, nie na kwotach. Się, o, trochę, nie, się e, trochę się cieszyłeś,
2: trochę się cieszyłeś. Nie mówię, że byłem smutny, nie? No, w tą, w tą, no uznałbym, że chyba jesteś tutaj coś nie tego, gdyby nie, był smutny. Nie, nie, ja nie mówię, że byłem smutny,
1: nie? E, Macie tego nie okazuje. Ale jakby... Jak jak jesteś w biznesie, to y, ja, się, ja się zastanawiam, kiedy sprzedam kolejne mieszkanie, bo muszę zaraz wykupić kolejne mieszkania, żeby, je, w procesie cały żeby czas. je zamierzyć. i okej. Okay, I to nie jest tak, że ja wziąłem to i poszedłem i kupiłem sobie szampana. No bo szampana i tak mam w zamrażarce cały czas, jakby to nie o to chodzi. Tylko, że to jest, jak, 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 jak prowadzisz biznes. Ja robię biznes już 16 lat. nie? E, poszedłem na studiach, to mogę tak na szybko powiedzieć. Byłem na studiach 3 miesiące. Poznałem Patryka. <głos> poznałem, Patryka poznałem Patryka żonę i poznałem mojego wspólnika, z którym robi flipy. Nie? i stwierdziłem, że e, nie mam na to czasu, bo muszę prowadzić własny biznes. Nawet tata mi powtarzał, po co ty idziesz na te studia, nie ma czasu, zajmij się, czy, żeby zacząć coś robić. Ja mówię, nie idę, bo wszyscy idą, nie? Poszedłem na te studia, no ale trzy miesiące, uważam, że warto, polecam każdemu iść na studia, mam kontakty do końca życia i dzięki nim jestem tu dzisiaj, gdzie jestem, dzięki tym ludziom, którym poznałem, ale ja to pamiętam na tamten czas, to było 14-15 lat temu w Poznaniu, że moi znajomi ze studiów pracowali w, na przykład w Ikei, czy gdzieś tam e, w jakiejś knajpie na pół etatu zarabiali między 600 a 900 złotych, a ja wtedy miałem już ratę za auto 240 z salonu. Ja po prostu nie mogłem sobie na tamten czas pozwolić na studiowane dzienne. Oczywiście zrobiłem zaocznie magistra, mhm. bo mama chciała, żeby miał dyplom, no więc poszedłem na te studia zaoczne, też wydałem na to 5 dych na te zaoczne. I oprócz tego kwitku, który przyniosłem do domu, no to nie za wiele mi to dało. nie? Eee, aczkolwiek nie, bo mam kumpla, którego tam poznałem, był dyrektorem sprzedaży, jednego dewelopera, także <śmiech> zwróciło się, tak? także zwróciło się, dobra, to te pięć dych odrobiłem które, które zainwestowałem w edukację eee, ale uważam, że warto, żeby poznać ludzi nie? no bo jednak no, tak myślę, że te osoby, które coś, coś, są więcej od życia pójdą na te studia, niekoniecznie dzięki nim będą zarabiać jakiekolwiek pieniądze chyba, że to są studia takie specjalistyczne typu, wiadomo, medycyna, prawo, czy tam politechnika ale, ale warto iść w tym kierunku. No
2: dobra, ale co z tą radością? No to by, było, była to, było to zaświętowanie, czy po prostu tylko to, okej, okay, odhaczone idzie nie do następnego.
1: No, no, znaczy, Macie no.
2: się, się tego wyniku spodziewał. E, to było tak, wyliczone, nie? To, to nie jest tak, wyliczone. że to było zaskoczenie. Także... One, my
0: akurat na tej inwestycji pracowaliśmy, można powiedzieć, przez prawie pięć lat. Na wszystkich trzech etapach. Ja akurat zacząłem, kupiłem pierwsze takie mieszkanie, ostatnie, które było wykończone, większe. Swoje zarobiłem. ile to jest swoje? No wtedy było 160 tysięcy. No to chyba no. też dobrze, I już nie? potwierdziliśmy to sobie... to lata temu, nie? Tak, to był pierwszy etap. Wtedy już sobie potwierdziliśmy, że duże mieszkania, takie, to było takie 88-metrowe, chodzą. No i roz, roz, rozpatrzyliśmy tę inwestycję i jakby rozłożyliśmy ją na czynniki pierwsze. Widzieliśmy dokładnie, jacy klienci przychodzą na te inwestycje. Ja z Maciejem troszeczkę mam inną strategię działania. Ja m, przyj przyjmuję zawsze wróbla w garści. Nie szukam gołębia na dachu. E, Maciej troszeczkę gdzieś tam e, te, te, te gołębie są, ale jak widać się zjeściło. E, to było, mamy po 9 mieszkań. Ja sprzedałem na przykład wszystkie, ale na małym wkładzie, e, ponieważ częściowo sprzedawałem mieszkanie na piętnastoprocentowym wkładzie i zarobiłem 100 tysięcy, częściowo na 30. I sytuacja powtarzalna. Maciej stwierdził, że wszystkie mieszkania wykupi, że, mhm. żebyśmy się nie gryźli. Yy, więc ja zacząłem, swoje zrobiłem, odhaczyłem, a Maciej teraz po prostu realizuje dalej. Ja idę w inne tematy w tym momencie, testuje inne rzeczy, okay. a Maciej dalej maksymalizuje ten
1: zysk. Ja może nie zdradzę tutaj kwot, bo aż tak e, tutaj otwarci nie jesteśmy, bo wszyscy nas słuchają w tym kraju, nie wiadomo kto dokładnie, ale żeby to pokazać na, na liczbach, to Patryk mniej więcej obraca Stop. 40 mieszkań w roku teraz zrobiłeś w zeszłym i w tym zrobisz tak. mniej więcej, a ja dla porównania zrobię 7, może 8 mieszkań, ale wynik finansowy mamy bardzo mocno zbliżony. I to też jest akurat ciekawe, że te strategie są skrajnie różne, oparte o rynek pierwotny. W ogóle nie masz tu sugestii, że ta jest lepsza, ta jest gorsza. One po prostu mamy cel określony, czyli tam chcielibyśmy pracować na 100% w skali roku. Nie zawsze się to udaje, nawet jak zrobimy 60, umów się, czy 50 od kapitału, to jest bardzo dobrze. Ale Patryk ma inną strategię, no bo przez tą ilość mieszkań, inne segmenty, ja mam tych mieszkań mhm. pięć razy mniej. No ale tak naprawdę do ciebie należy wybór, jak dostaniesz od nas wiedzę, czy bierzesz coś z tego, coś z tego, albo sobie... Albo łączysz. Albo mhm. łączysz, albo wybierasz. Także no, rynek pierwotny jest naprawdę bardzo szerokim rynkiem nieruchomości. Jest tu wiele możliwości. Można wynajmować, robić dla inwestorów, gotowe projekty pod klientów, wykańczać, sprzedawać gołe mury. No, jest tego multum opcji, tylko trzeba wiedzieć jak do tego podejść. I, no, I nie popełnić kosztownych błędów na początku, no bo moim zdaniem jak ja zaczynałem flipować na rynku pierwotnym 8 lat temu, to nikt tego nie robił. Jak rozmawialiśmy z innymi osobami, jak ja rozmawiałem i mówię, słuchajcie, róbmy to na rynku pierwotnym, bo można to robić. To uwierz mi, że rynek wtórny był królem tego świata. Jak ja mówiłem, że robię mieszkanie na pierwotnym, to się ludzie śmiali, że to niemożliwe, że nie ma na klienta, bo to trzeba kupić mieszkanie do totalnego remontu, wyremontować je, ten przysłowiowy granat i sprzedać na rynku. Nie było flipów w ogóle robionych na rynku pierwotnym, to był evenement. Ale ja mówię znowu, kurczę, no tak, ale ja mam wpuścić ekipę, dwa miesiące tam ugrzęznąć, to jest bez sensu. Są zamożni ludzie w tym kraju i dzisiaj jest, uważam ich zdecydowanie więcej niż było 8 lat temu. No
0: tutaj mhm. trzeba przede wszystkim mieć na uwadze to, bo często zadawane są nam pytania no dobra, chłopaki, tak jak macie wspomniał, jaką wydajecie wartość? Jak wykupujecie i sprzedajecie mieszkania w trakcie budowy? No to co wydajecie tym klientom tak naprawdę? To wy
2: spekulujecie. Świetne pytanie. No Dziękuję, że mnie wyręczasz. <śmiech> Dawaj. No z jednej strony, tak. pada w naszą stronę, nie? Mm -hmm.
0: No z jednej strony tak, ale z drugiej trzeba wziąć na uwagę to, że my bierzemy ten bark ryzyka, my rezerwujemy te mieszkania na wstępnych etapie budowy, nie wiemy do końca, czy się wybuduje. I Spłacamy i zadatki
1: bardzo często.
0: zadatki, ryzykujemy, ale wybieramy Mamy najlepsze mieszkania możliwe, które są na początku inwestycji, takie, które mają jakiś dodatkowy ciekawy taras, albo po prostu, które są płynne i wartościowe dla docelowego klienta, przedsiębiorcy, który wynajmuje mieszkania i który nie będzie miał z tym problemu. Czyli 35 metrów to jest taki najbardziej płynny produkt, obecnie dwupokojowe mieszkanie na rynku, bo tego to najszybciej znika. No i bierzemy ten balast i czekamy, tak? Znaczy czekamy. Właśnie tutaj. Może nie czekamy. Ustawiamy sobie plan inwestycyjny. I teraz e, też to jest ta wartość. Jeżeli, natomiast nie zakładamy, że my to mieszkanie sprzedamy w trakcie budowy. Nie, nie, nie bierzemy tego jakby pod 100% gwarancję. My tak sobie układamy ten plan inwestycyjny. Jeżeli wchodzimy w projekty gdzieś y, 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 tam na wstępnym etapie, że z tyłu głowy zawsze mamy, że my będziemy musieli do nich wejść. Wykończyć je i standardowo sprzedać. Czyli tak jak zawsze się dzieje w przypadku klasycznego flipa. Natomiast, jeżeli będzie sprzy sytuacja sprzyjająca na rynku, w ramach danej inwestycji, deweloper się wyprzeda z danego segmentu, który rezerwujemy, no to wtedy przystępujemy do sprzedaży. I mamy taką możliwość, bo negocjujemy odpowiednie warunki w umowie, żeby ta możliwość była. Więc ja. Po prostu kieruję się stopą zwrotu i dlatego stąd moja strategia. Jeżeli mogę, to sprzedaję w trakcie budowy. Do tej pory tak robiłem, teraz rynek weryfikuje sytuację, dalej to robię, ale docelowo musisz tak poustawiać plan inwestycyjny, Okay, jeżeli jest sposobność, sprzedajesz w trakcie budowy, ale docelowo ty w niego, do, nie, do tego mieszkania wchodzisz i to jest małe mieszkanie, to sprzedajesz stan deweloperski, no bo jest małe i płynne i takiego produktu, umówmy się, na rynku nie ma. To, co sobie już potwierdziliśmy, można sobie zobaczyć, nie, nie pamiętam, który numer wykresu raportu Narodowego Banku Polskiego, 7% mieszkań jest gotowych w ofercie i nie ma tam takich małych mieszkań, 35 metrowych więc jak wystawisz takie mieszkanie 35 metrowe gotowe, do którego będziesz mógł wejść, będziesz miał klucze, no to nie musisz tego mieszkań wykańczać, no chyba, że nagle będzie wysyp mieszkań małych gotowych. No, ale... ale żaden
1: plan tego w tym kraju nie przewiduje, bo deweloperzy nie mogą kroić tylko małych mieszkań, no bo miejsca postojowe znowu ich ograniczają. Ale tak cały czas mówimy o sobie, o sobie, że nam tak dobrze idzie. Ja się bardzo cieszę, że jakoś rodzimy sobie na tym, na tym rynku, ale zaraz ktoś będzie miał obiekcję, no okej, okay, oni siedzą 8 lat w rynku, tyle tych mieszkań przerzucili, już było lepiej, gorzej, no to można powiedzieć, że nam jest trochę łatwiej. Tak, ale mamy też absolwentów naszych warsztatów, to co wcześniej powiedziałem, którzy naprawdę odnoszą mega, mega sukcesy. I to jest też tak, że czasami robimy te same mieszkania, bądź podobne, w jednym bloku. Mieliśmy kiedyś taką przyjemność, że zadzwonił do nas deweloper, akurat byliśmy w Gdańsku, bo mieliśmy szkolenie, czy chcemy kupić blok. Ja mówię, że... Chcemy, że to jest fajny pomysł. No to czy możemy przyjechać? Siedliśmy z Patrykiem w auto, przyjeżdżamy z Trójmiasta do Łodzi, poszliśmy na dwugodzinne spotkanie i deweloper mówi, to ja wybuduję blok tylko dla FNP. System płatności był taki, że wpłaciliśmy 10% wartości nieruchomości. Bro blok był wart 9 milionów. Z miejscami postojowymi, z komórkami lo lokatorskimi już do sprzedaży. Taka była cena. Więc zainwestowaliśmy 900 tysięcy złotych, mając do obrotu nieruchomości za... 9 baniek.
2: No to przy wasz, sile, waszej społeczności to, to jest jakaś w ogóle drobna kwota do 900 koła, nie? To jest takie... No jest to Proszę. niedużo,
1: bo my nominalnie też z Patrykiem mieliśmy 6 mieszkań. Łącznie tam kupiliśmy 28 mieszkań, my tam mieliśmy też 6. To nominalnie w jedno mieszkanie inwestowaliśmy, my mieliśmy małe, około 19 tysięcy złotych. Ci, co mieli większe, to inwestowali po 24 tysiące, po 26, nie?
2: Panie, dzwoncie e, z tym razem, co? Nie będę,
1: nie będę teraz mówił o naszych wynikach, e, bo cały czas poruszamy się po tych kwotach. Jakby mhm. tutaj ta kwota 350 robi wrażenie. Tutaj nie powiem kwoty, ale stopy zwrotu sięgały nie tylko u nas, ale też u naszych inwestorów między 100 a 400% od wkładów. I podzieliliśmy się z tymi, tymi mieszkaniami, z naszymi inwestorami, gdzie oni rzeczywiście, część z nich sprzedawała, tak jak Patryk mówi, gołe mury na etapie budowy. Część gołe mury, jak budynek już stał. Spora grupa inwestorów wykańczała te mieszkania i sprzedawała gotowy produkt. Mało tego, część sprzedawała mieszkania pod Zlecenie klienta, czyli ja tobie sprzedałem mieszkanie, zrealizowałem zysk za to, że ci sprzedałem gołe mury i potem jeszcze zrealizowałem zysk za wykończenie mieszkania. Bo prawda jest taka, że dzisiaj jest deficyt dobrych ekip. Ale wracając do tych warunków, to wyobraź sobie to, że daliśmy mu te 900 tysięcy złotych deweloperowi, odebraliśmy klucze, sprzedaliśmy te mieszkania, wykończyliśmy, a te całe 9 baniek zapłacili nasi klienci. My nie zainwestowaliśmy tych pieniędzy nawet na 5 minut. Mhm. Jakby tutaj jest ten element dźwigni, bo mieliśmy jeszcze pół roku czasu do odbioru kluczy, żeby spłacić całą należność. Mogliśmy tam mieszkać, wykańcać to, robić cokolwiek innego, więc jakby te możliwości rynku pierwotnego na tle rynku wtórnego są tak olbrzymie, że naprawdę jesteśmy znaleźć, naprawdę jesteśmy w stanie dla siebie znaleźć płaszczyznę, na której będziemy się czuli pewnie, swobodnie i z opcją bezpiecznego wyjścia. Bo dzisiaj chyba zaczną się pojawiać pytania, nie to ile procent mogę zarobić, mhm. tylko czy ja bezpiecznie wyjdę z inwestycji.
0: Czy, czy przede wszystkim musimy kierować produkt do aktywnych klientów, którzy, którzy obecnie kupują mieszkania na rynku?
2: Po prostu. Powiedzcie mi jeszcze panowie taką jedną rzecz, bo to akurat się tyczy zupełnie innej branży, ale pozwólcie, że nie będę zdradzał z jakiej. A mianowicie kolega przytoczył mi taką historię, że jego handlowcy, chcąc zaoferować klientom konkretny produkt, powoływali się na to, że wkrótce zmieni się pewnego rodzaju ustawa, tego typu rzeczy i że będą po prostu gorsze warunki, co powodowało, że klienci mieli dużo wyższą mobilizację, żeby po prostu dany produkt kupić. I potem jak sobie porównywali rok do roku, jak wyglądała sprzedaż w tym samym kwartale, to się okazało, że w tym kwartale poprzedzającym te zmiany sprzedaż była o 300% większa. Bardzo duża różnica. Natomiast, kiedy ta ustawa została wprowadzona, to nastąpił dramatyczny, ale naprawdę dramatyczny spadek. Ten mój kolega zarządzającymi handlowcami sprawdził sobie wtedy swój cerem, i okazało się, że ten dramatyczny spadek nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że zmieniły się uwarunkowania rynkowe, ale również w dużym stopniu z tego, że handlowcy nagle zmniejszyli natężenie telefonów do klientów, umawiania się na spotkania o jakieś górne kilkadziesiąt procent, co tylko i tak naprawdę nakręciło całą spiralę odczuwania tego po prostu bardzo silnego spadku. I teraz taka puenta i wniosek, który mam z tej historii, taka obserwacja, to Fakt, że generalnie niezależnie od sytuacji rynkowej zawsze są pewne szanse, które po prostu jeżeli działamy aktywnie, to z czasem będziemy w stanie dojrzeć. I czy zgadzacie się z taką interpretacją tej historii? Czy też?
0: Tak? Jak to mówi nasza y, dobra koleżanka, y, pośredniczka z Warszawy, po prostu musimy tańczyć w deszczu i, i się do tego przyzwyczaić.
1: Mhm. Na szczęście jeszcze żyjemy w kapitalizmie i jeszcze. rynek y, jeszcze tak. I rynek na tą chwilę wolny, no to jest może złe określenie, że on jest wolny, ale jest w dużej mierze uwolniony, tak? Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to można przyjąć, że jest wolny. Nie mówię teraz tutaj o surowcach, paliwach kopalnych i tak dalej, to tam wolny on nie jest, ale ta nasza branża na szczęście ma ściśle określone ramy. Jest ustawa deweloperska, która obowiązuje już wiele lat i ta ustawa deweloperska, ona jest napisana po to, żeby mnie i ciebie i Patryka chronić. Kiedyś była wolna amerykanka, deweloperzy podnosili o tysiąc złotych z metra dnia dzień, z dnia na dzień za metr e, cenę mieszkania, wypowiadali umowy, nie płacili generalnym wykonawcom. To były złe czasy dla rynku nieruchomości, ponieważ było bardzo wiele skutków ubocznych. Ustawa została napisana po to, żeby chronić. Teraz ustawa deweloperska, o której wiemy, że będzie, współrocznym półrocznym wyprzedzeniem, chyba z rocznym. mogliśmy się do tego przystosować, znaleźć wyjścia, rozwiązania. Ona ma tak naprawdę nadrzędny cel, chronić konsumenta przy zakupie nieruchomości, w stosunku do dewelopera. Czyli na, dla osób, które od nas odkupują mieszkania, i dla nas, dla fliperów, dla fliperów powiedzmy trochę mniej, ale to dla, w naszym biznesie nie ma żadnego, żadnej różnicy. Ona ciebie, nadrzędna funkcja to na macie chronić. Ty masz być w 100% bezpieczny, że jak ten deweloper zbankrutuje, wyjedzie na Bahamy, nie wybudujesz tego mieszkania. Chociaż w takich przypadków w Polsce, to się umówmy, jest 1% albo mniej, to ty nie stracisz swoich oszczędności. No, ale więc to działa, działa na plus. Musiał... Dla osób kupujących te mieszkania dla siebie na własność.
0: Będziemy musiał więcej za to zapłacić po prostu. Mhm. Trochę. I nie ma nic za da darmo. Mhm. To za to bezpieczeństwo y, musimy płacić. I powiedzmy, że po tym rynku się poruszamy swobodnie, więc y, też nawiązaliśmy relacje na przestrzeni tych pięciu lat z deweloperami y, i podpisując umowy przedstępną, czyli nie będąc w ustawie deweloperskiej, y, no, Gdzieś tam ponosimy to ryzyko, ale umówmy się, deweloper przecież buduje w oparciu o ustawę deweloperską, więc wystarczy po prostu wziąć zapisy, które są w umowie deweloperskiej i skopiować je do umowy przedstępnej i robi się bardzo, bardzo podobnie w tym
2: momencie. To jakbyście odpowiedzieli w kontekście całego min minionego, 20-minutowego, bardzo ciekawego wątku a propos tego, co się dzieje obecnie na rynku, to jakbyście odpowiedzieli na bardzo proste i konkretne, uważam, pytanie, z, którą, z którym pewnie wielu widzów i słuchaczy przyszło. Warto teraz inwestować, czy nie?
1: No ja uważam, że zawsze jest dobry moment na inwestycje, obojętnie jaka to byłaby dziedzina, czy nieruchomości, czy... Dobra, może nie kryptowaluty, bo tutaj bym za szeroko poszedł, nie będę się w tej kwestii wypowiadał, ale jeżeli masz wiedzę i masz jakiś ściśle określony cel i to, co powiedzieliśmy na początku, jesteś zabezpieczony finansowo, tak, no to kupujesz mieszkanie z myślą o tym, że je odsprzedasz, jeżeli cokolwiek się zmieni. Rynek najmu poskoczył w Poznaniu o 30% od stycznia do dzisiaj. Te stopy zwrotu no naprawdę są bardzo satysfakcjonujące. I Patryk o tym wcześniej wspomniał. To jeżeli coś się wydarzy, to ty możesz to mieszkanie wynająć, będziesz się wynajmował przez dwa lata, przyjmijmy 24 miesiące, weźniesz z tego najmu, nie bądźmy pazerni, 60 tysięcy i potem dołożysz marżę, tą, którą planowałeś, 100 tysięcy, to i tak finalnie po dwóch latach wychodzisz na 160 tysięcy, a to, co by się działo z pieniądzem, gdybyś go trzymał nominalnie w skarpecie, na koncie, na lokacie, dzisiaj lokaty są między chyba w granicach 6,5-8%, no to i tak no, ochronisz kapitał i zrealizujesz zysk, który da ci po prostu coś na koniec, no bo trzymanie ci pieniędzy na koncie w momencie, kiedy nie podejmiemy z, z nimi żadnych działań, czyli trzymanie na koncie oszczędnościowym, czyli jest 2,5-3% na koncie, koncie oszczędnościowym, no to chyba jest najgorsze rozwiązanie, ale gdybym nie miał wiedzy. No
0: lokaty są do 6%. Lokaty, tak,
1: konto oszczędnościowe. trzy. lokaty są do 6%. O 6,7%. E,
0: hmm.
1: Dlatego mówię, nawet gdybyśmy trzymali, no to i. Zainwestowałbym, ale uzbroiłbym się w wiedzę. Nie, nie, nie podjąłbym mm. takiej decyzji, że idę i kupuję to mieszkanie, bo pani w biurze sprzedaży mi powiedziała, że jest dobre, a po badaniu rynku widzę, że ono jest 2,5 tysiąca powyżej średniej w Bydgoszczy. Akurat będziemy się odnosić do Bydgoszczy, bo jesteśmy. I ty sprzedasz to mieszkanie z zyskiem, tak, ale za 12 lat. Dzisiaj, dzisiaj. <słuch> Więc wiedza, wiedza, wiedza i dopiero potem ruchy.
0: I się łatwiej jest obłąd, także no trzeba po prostu e, gdzieś tam od każdej strony, czy to od samych indywidualnych cech nieruchomości, co kupujemy, jakie, od której strony e, powiedzmy świata, z jaką ekspozycją, e, jakie jest położenie tego mieszkania, co widzimy, jaka jest najbliższa okolica, e, po fakt, jakie są warunki w umowie, jakie mamy opcje wyjścia z umowy, bo dzisiaj sam system 1090, który jest, bo na to się wielu inwestorów łapie, że deweloper pisze maila, że jest akcja promocyjna, w tym miesiącu możesz nabyć nieruchomość, które są w trakcie budowy i będą dostępne za rok w systemie 1090. Okej, okay. ale pytanie jaka jest cena, czy nie jest odrealniona od rzeczywistości, czy jest w rynku, ale powiedzmy jest dużo lepszy standard inwestycji? Mhm. czy jest standard średni, ale już wychodzimy z ceną poniżej rynku, a jeszcze możemy wynegocjować dodatkowe lepsze warunki cenowe, a mając system 1090, no to wtedy faktycznie można w taką inwestycję wejść. Jeżeli jest po prostu sytuacja rynkowa albo ponad rynkowa, a masz system 1090, no to, to trzeba się trzy razy zastanowić. I
2: tu wam na chwilę wejdę w słowo, bo zbliżając się powoli do końca, powiedzcie jeszcze proszę, no bo zakładam, że nie wszyscy widzowie słuchacze trafią na waszą, na waszą salę szkoleniową, nie wszyscy będą współpracowali. Więc dla tych, którzy chcą pójść własną ścieżką, jasne, jak najbardziej jest to możliwe, to gdybyście mogli chociaż tak odrobinę zdradzić, na co powinni szczególnie uważać, zwłaszcza tak jak powiedziałeś przed chwilą, Patryk, że obłędy teraz jest stosunkowo łatwo, na co powinni szczególnie inwestorzy uważać na rynku pierwotnym, żeby nie wtopić, mówiąc kolokwialnie.
0: Jeżeli uważasz że z tyłu głowy, że nie przeanalizowałeś wszystkiego, to przede wszystkim czytaj umowę. Drodzy widzowie, no niestety to ma 30 stron, ale trzeba taką umowę y, przeczytać, trzeba się z, z nią zapoznać, przede wszystkim zobaczyć jakie masz y, możliwości wyjścia z sytuacji, czy są y, zaproponowane odpowiednie zapisy, które ci to umożliwiają y, i też y, ile możesz stracić wchodząc w takie mieszkanie i chcąc je obrócić. Oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę ewentualne finansowanie na zakup takiej nieruchomości, żeby było z tyłu e, głowy. Także przede wszystkim umowa, ale e, też no, umiejętność odpowiednio negocjowania, czyli gdzieś tam trzeba też e, te warunki płatności, efektywne warunki płatności sobie wynegocjować, tak żeby wejść w temat, który jest za dwa lata, dostępny, gotowy do odbioru, no żeby nie zamrozić za dużą ilość kapitału, który nie będzie pracował, żeby odpowiednio, efektywnie po prostu zarządzać tym kapitałem.
1: I na pewno nie polowałbym na okazję od dewelopera, mając to na myśli, że na przykład jesteśmy na jakiejś liście mailingowej, bo kiedyś kupiłeś mieszkanie od dewelopera albo szedłeś do biura sprzedaży i się dopisałeś, w nadziei, że jak będzie nowa inwestycja, to będzie przez sprzedaży. Tego typu, że deweloper wysyła ci maila, albo dzwoni do ciebie, że jest dzisiaj 1000 zł, metra, tysiąc rabatu za metr kwadratowy, no to myślisz mieszkanie 50 metrów, 50 tysięcy, no to super, bo jestem tyle zarobiony. W ogóle to nie traktowałbym tego jako punkt wyjścia. Trzeba sprawdzić, już nie mówię, że w całym mieście, bo w takim poznaniu jest 200 inwestycji, chociaż my stoimy na stanowisku, że wiemy, Ile kosztuje każde mieszkanie w każdej inwestycji, ile kosztuje na parterze, ile na pierwszym piętrze, ile na ostatnim, ile kosztuje miejsce postojowe, ile mieszkań zostało w inwestycji, jak się dobrze sprzedawała, czy ogródki są dodatkowo płatne, za ile sprzedaje się obok rynek wtórny młody, za ile się sprzedaje rynek wtórny stary, mieszkania do remontu, mieszkania slipowane. i dopiero na tej podstawie typujemy okazję inwestycyjną i ona po prostu wynika nam z danych, które zebraliśmy i oprócz tego negocjujemy jeszcze cenę i warunki. I uważam, że to jest zasadnicza różnica między tym, co powiedziałem, oczywiście po takim bardzo lakonicznym skrócie o tym opowiedziałem, a tym, jak ty dostaniesz maila i ci deweloper napisze, że dzisiaj jest promocja i pan zarabia 50 tysięcy złotych. Takich maili od deweloperów, że dzisiaj jest rabat 30, 50, 70 tysięcy, nawet chyba 80 ostatnio dostaliśmy z Gdyni ofertę, że jest rabat, ja to wybijam w tabelę i ta cena po rabacie jest lekko powyżej średniej. No to ktoś kto idzie mówi, kurczę, dzisiaj jestem 80 tysięcy zarobiłem, to hura, no to lecę na Dominikanę, no może nawet dwa razy się uda, tak a, a, a finalnie jak przychodzi do sprzedaży, to on patrzy, że on jest ponad rynkiem, no bo ta cena była oderwana od rzeczywistości, albo wynegocjował sobie 10,90, nie zabezpieczył się na wypadek tego, że deweloper się spóźni pół roku albo rok na inwestycji, dopłacił resztę pieniędzy, a dostał po roku klucza i z super okazji, z, nawet z mega dobrej ceny, gdzie mógłby zrealizować zysk. Nie wyszło nic, bo rok czekał na klucze, a wpłacił pieniądze do dewelopera, a mógłby sprzedać tylko na przykład po protokole zdawczo-odbiorczym. Żeby
0: zobrazować od drugiej strony trochę to, co powiedział Maciej. E uczestnicy naszych warsztatów, ci najbardziej aktywni, są na tyle już, e jakby na tyle orientują się w rynku, że potrafią kupić ode mnie mieszkanie, które mam w trakcie budowy. Widzą, że zarabiam 100 tysięcy, i potrafią na nim zrobić kolejne dwieście. Yes, Jak? Tak. Ja na małym wkładzie zrobiłem stówę. Przyszedł inwestor też z Poznania, to było duże mieszkanie, 88-metrowe, też był świadomy. Ja zarobiłem swoje, czyli swój zysk osiągnąłem, nie musiałem dopłacać do 100%. On akurat ten kapitał miał, dopłacił, wykończył i 200 jeszcze kolejne na górkę. To podobną sytuację mieliśmy w Gdańsku, gdzie Ola yy, kupiła właśnie takie, takie mieszkanie w takich warunkach, że ja miałem wpłacone 10%, 90% miałem odroczone 6 miesięcy po odbiorze kluczy, Także odebrałem sobie to mieszkanie, było w stanie deweloperskim. Ola przyszła ode mnie i kupiła. Widziała, że mam 50 tysięcy do przodu, czyli znowu wpłaciłem y, około 36 tysięcy. To było to 10%. Dokleiłem 50, widziała, że zarobiłem 50 i zarobiła kolejne 70. Jakby bo czuła mhm. rynek, wiedziała, że i tak kupuje poniżej wartości rynkowej. Ja, mia ja, ja swoje, swój kupon od, odciąłem, że tak powiem. Mogłem iść dalej, czyli strategia znowu wróbla w garści ale jednak stopa zwrotu taka sama. Mogę testować kolejne, e, kolejne inwestycje, co lubię, a, e, a ci uczestnicy też wyszli z tego tak, jak chcieli, i, bo wiedzieli po prostu, ile, ile mogą na tym zarobić. Czyli też wiedzieli, po ile kupują i e, jak to potem e, jaki zysk potem... Patryk nie wychodzi. wspomina,
1: ale tam średnio to było między 100 a 130% na każde mieszkanie, bo ja mówię, nie fokusujmy się na kwotach, tak, chociaż 100 tysięcy to i tak jest, uważam, doskonały wynik, ale bardziej e, zwróćmy uwagę na to, ile zainwestował. Ale wydaje mi się, że to było po 100-130%. Tak, na znaczy, no tutaj w, w wiem, Mniej że więcej. na
0: rynku pojawiają się takie <śmiech> sugestie, żeby no minimum te 30 tysięcy zarobić tak, od takiego mieszkania. No My jakby na to nie patrzymy, bo ja czasami potrafię zrobić 20 tysięcy, ale jeżeli włożę 15 czy 10 i obrócę taką nieruchomością, to też tak bywało no to dla mnie to jest bardzo dobra inwestycja. jak mam taki mieszkań 10, no to już jest 200 tysięcy.
2: Mogę wam pod koniec zadać złośliwe pytanie?
1: Pytaj. Najwyżej nie odpowiem.
2: Co odpowiecie osobom, które sądzą, że w większości społeczeństwa nie stać na to, żeby flipować, a przez to, że inni flipują, w większości nie stać też na własne mieszkanie. Czy fliperzy, mówiąc dość trywialnie psują rynek, a jeśli nie, to dlaczego? Słuchaj.
1: Ustawa ta deweloperska chciała zablokować trochę spekulacje. Ale teraz załóżmy, że fokusujemy się na tym kliencie, który przychodzi kupić to trochę droższe mieszkanie. Już Patryk o tym wspomniał. Jest para, która ma dwójkę dzieci, dobrze zarabiają, czyli on jest menadżerem średniego szczebla, ona też i mają dwójkę dzieci, które się uczą. Te dzieci trzeba zawieźć do szkoły, odebrać, zawieźć na angielski, na plastykę, do szkoły muzycznej, na tańce. Hmm, e, trzeba zrobić nadgodziny no bo to jest jakby nie, nieodłączny element życia w korpo e, chciałoby się pojechać na wakacje nie wiem, na narty, cokolwiek innego żyjemy normalnym życiem, ale klasa średnia można powiedzieć to uczciwie, je dość dynamicznie bo żeby tak żyć to trzeba od siebie coś dać i w końcu Albo im się rodzi kolejne dziecko, albo ktoś dostaje awans, albo zmienił pracę i mieszka, ma tą pracę teraz 30 km dalej w innej, po innej części miasta, i wspólnie podczas wieczoru dochodzą, dochodzi do decyzji, że pora zmienić mieszkanie. Na większe, na takie samo, ale w innej lokalizacji. No to, co robią, to co każdy. Rynek wtórny nie, no bo jest stary, blok spłyty, kamienica, nie chcemy, chcemy coś nowego, mieszkaliśmy w młodym bloku, chcemy nowy. No to idziemy do dewelopera. No i chcielibyśmy mieszkanie 80 metrów, żeby miało cztery pokoje, narożny balkon albo 200 metrów ogródka, ee, nie wiem, na pierwszym piętrze, na ostatnim, na parterze, mają jakieś swoje ściśle określone wymagania. I co im mówi deweloper? Proszę Państwa, nie ma problemu, mam dla Państwa takie mieszkanie. Tu jest w katalogu. Za dwa lata już Państwo będą się mogli odebrać klucze. No bo muszą kupić na etapie budowy, bo te najlepsze mieszkania zostały sprzedane dużo wcześniej. No to idą do domu, mówią tak, musimy wziąć kredyt hipoteczny, dwa lata teraz płacić raty, oczywiście częściowe, zgodnie z postępem prac na budowie. Tu mamy obciążenie kredytowe, tu musimy płacić czynsz, potem musimy znaleźć ekipę, zaprojektować to. No tak, ale ostatnio jak byliśmy na imprezie, to wszyscy, jak co wykończali mieszkania, mówią tutaj, że to jest makabra, że to 8-10 miesięcy, bo nie ma płytkarza, nie ma tynkarza yy, i nie ma materiałów. Wiecie, już jest taka sytuacja, że jak zamawiasz płytki, tylko mała degresja, to płacisz na przykład 100 zł za metr płytek plus 6,50 za gaz. Tak, więc dzisiaj już jest yy, zdyskontowana opłata za gaz przy zamówieniu płytek. No i, i mówią, no, no to wprowadzimy się za 3 lata. I w pewnym momencie będą musieli utrzymywać dwie ruchomości. Tu cały kredyt plus czynsz, plus jeszcze to wykończenie, plus te rozwody odnośnie, czy szary to jest szary, czy może on jest jasno szary. I teraz żona, dlaczego powiedziałem żona, bo najczęściej kobiety podejmują decyzję o zakupie. Tak, do świętego spokoju każdy machnie ręką. I odpala to dom czy inny portal. Nie chciałbym tutaj robić jakieś kryptometamy, ale on jest największy w Polsce. Wszyscy z niego korzystamy. To nie jest żadna tajemnica. Odpala i widzi to mieszkanie 90-metrowe w okolicy, które ich interesuje, od flippera, które im się podoba. Może to nie jest ten wymarzony szary w tej łazience. Tak. Może ta tapeta to nie jest ta tapeta. Tak. I wchodzą do tego mieszkania i to mieszkanie im się podoba. I ono jest trochę droższe niż ich założony budżet. To teraz... Ta osoba, którą stać na zakup tego mieszkania, czy ona bierze kredyt hipoteczny, czy posiłkuje się gotówką, to czy ona przez te trzy lata, które by miała robić na tamto mieszkanie, jest w stanie wypracować te nadgodziny, żeby zapłacić nam stówę odstępnego i żeby kupić co? Co ona od nas kupuje oprócz tego mieszkania? Co jest naszą najcenniejszą walutą? Czas. Dokładnie. Ona kupuje trzy lata spokoju i tego, że dzisiaj realizuje swoją potrzebę, którą ma, której jest świadoma, już podjęła decyzję, że chce ją zrealizować, i nie czeka na to 3 lata, tylko dostaje ją dzisiaj. To czy w przypadku tych klientów, te nasze odstępne 100-150 tysięcy, jakiekolwiek ono by nie było, czy ono ma taką olbrzymią wagę i stać na ten zakup? Mhm. Czy rynek jest wolny?
0: Do, do odważnych i sprytniejszych świat należy. Ale to jest coś za coś. My podejmujemy to ryzyko na wstępnym etapie. Czy bierzemy te ostatnie mieszkania, które są pewnym mankamentem, ale mamy na nie pomysł i wiemy, po, po, po odpowiednim przeobrażeniu tego mieszkania yy, będziemy w stanie trafić do odpowiedniej grupy docelowej, czy do inwestora, który nie ma też tego czasu. a Dorobimy od, odpowiednią izbę i może tam nie będzie osobą docelową jakiś klient, który tam będzie mieszkał, tylko który będzie wynajmował to mieszkanie. To już jest jakby naszą odpowiedzialnością. To już jest do, naszej, yy, do naszego rozważania, do naszej decyzji. Mhm. A, pamiętam, jak jechałem z klientką w Windzie, a oglądała moje mieszkanie wykończone. I miała pewne zastrzeżenia co do lokalizacji, nie do końca jeszcze była pewna, ale tak sobie jechaliśmy, rozmawialiśmy, przy okazji chciała skorzystać z porady i mówi do mnie, proszę pana, ale to tak teraz właśnie szukam, no nie wiem, jeszcze się muszę zastanowić, bardzo ładne to mieszkanie, ale tak teraz te ekipy remontowe, to było mieszkanie 50-metrowe, no to ile taki całe wykończenie takiego mieszkania, już do, do, do takiego stanu, jaki pan ma? To będzie jakieś 120 tysięcy? A ja mówię, nie no, nie no, nie no, mniej, trochę mniej. Mm -hmm. <gry> Także już widzimy, ja to, ja to mieszkanie wykończyłem za 50, tak, czy już miałem 70 do przodu. A zysk miałem ustawiony, zapłaciłem 10% znowu, miałem możliwość wykończenia tego mieszkania, tak, gdzie odroczoną miałem płatność 90%, więc zarabiałem te, powiedzmy, 45 tysięcy było od mieszkania. Stop odwrotu było ustawione na, na 50% około. Więc i tak dobrze zarabiałem, miałem tego wróbla w garści, no ale szczerze powiedziałem, że no po prostu ludzie nie są świadomi, e, profesjonalnie do tego nie podejdą, bo jest wiele czynników, które gdzieś tam mogą spowodować, że się potkną. Nie będzie nierzetelna ekipa, nierzetelny deweloper, także no coś po prostu za coś.
2: Na sam koniec, totalnie na koniec, panowie, jeszcze jedno pytanie do was. Jeżeli ktoś chciałby się z wami skontaktować, chciałby współpracować, to gdzie ma się skontaktować, co ma napisać, czego on nie ma napisać, żebyście go przypadkiem od razu nie odrzucili?
0: Jasne. No, przede wszystkim zachęcamy do śledzenia naszego kanału również na YouTubie. Tam jest spora część materiału na przestrzeni, można powiedzieć, 4-4 lat. Różne case'y wrzucaliśmy na ten kanał, także różne ciekawe przypadki. Można też nas znaleźć na Facebooku, mamy swój fanpage i na Instagramie. Żeby się z nami skontaktować, no to zachęcamy do wejścia na stronę www.flipnapierwotnym.pl tam również nasze telefony, telefony asystentki. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie, można napisać maila, śmiało też odpowiemy. Jesteśmy dostępni pod telefonem również.
1: Tak, na YouTubie to mamy te filmiki, które nagrywaliśmy 4,5 roku temu i te, które nagrywaliśmy dzisiaj. Oczywiście jest pewna różnica no. e, w jakości. Zamysł. zamysł i strategia jest, ale można tam, e, jak ktoś będzie z uwagą śledził ten kanał, to wychwyci na przykład, że tą inwestycję, o której rozmawialiśmy nad Morskiej, to tam tylko dodam na koniec, że inwestorzy poinwestowali po 110 tysięcy, 120 tysięcy złotych, a zarobki były między 380 a 420 tysięcy. Czyli to też bardzo dobre wyniki. Tak naprawdę najwyższe w historii FNP, ale tam będzie pokazać jak podejmowaliśmy decyzję o zakupie tej inwestycji, gdzie było puste pole, przez pół władowaliśmy się na działkę dewelopera, stał taki stary wrak zardzewiałego statku i tam kumpel z drona nas nagrywał i szedł z kamerą w takim polu i mówimy, że tu będzie inwestycja, którą będziemy sprzedawać po półtora bańki. Ta. To nikt nam nie wierzył w całej Polsce. Nikt nie
0: chciał to wejść. Deweloperzy wątpili, inni deweloperzy, jak rozmawialiśmy o tym projekcie, wątpili w ogóle, że to powstanie i to jest jakby cały clue, całe wytłumaczenie Idei działania na rynku pierwotnym. Na początku widać ściernisko, jest wątpienie i zastanowienie, a okazuje się, że finalny produkt jest naprawdę ciekawy i zgodny z wizualizacjami.
1: Tak, a teraz w, ostatnio wrzuciliśmy trzy odcinki, które pokazują jak ta inwestycja wygląda. Ona jest w trakcie budowy i tam jest pokazane jak absolwenci naszych warsztatów opowiadają jak to jest zarobić 400 z mieszkania inwestując tylko 100 tysięcy złotych. Także mówię, trzeba mieć to na względzie, że jest różnica na przestrzeni tych lat, jeżeli chodzi o to, no jak podajemy tą wiedzę. Wiedza jest cały czas ta sama. Nieruchomości, ale szukajmy nowych rozwiązań na rynku.
2: Drodzy widzowie słuchacze, dotarliśmy do końca tego odcinka. I na koniec powiem tylko, że jeżeli chcielibyście osobiście poznać i porozmawiać z Maciejem i z Patrykiem, to będą oni obecni podczas Święta Kapitalizmu 2. Nie wiem, czy są jeszcze bilety, bo akurat nie zarządzam ich sprzedażą, ale jeżeli jesteście osobami, które się spóźniły, przegapiły tą informację, no to po prostu napiszcie na eventy małpa-przygody-przedsiębiorców.pl eventy pisane przez V, adres mailowy macie w opisie tego filmu. Być może Julia oraz Ola po prostu zwyczajnie Wam pomogą. Z naszej strony to tyle. Żegnamy się z Wami. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękujemy serdecznie
0: za zaproszenie i dziękujemy widzom, że zostaliście do końca.
1: Dzięki bardzo.